0: ela que é bióloga e ela é da ONG Educamar. É a gente tinha marcado essa entrevista para semana, desde semana passada, a pauta era outra, mas agora a gente já mudou de pauta, enfim, vamos tratar de diversos assuntos. Suelen, boa tarde.
1: Boa tarde, Ju, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Prazer estar aqui mais uma vez, mais uma temporada <risos> falando um pouco sobre animais marinhos.
0: Animais marinhos que chegaram com força à nossa região. Muitos pinguins, carcaça de baleia, tartarugas, enfim. Como que está a situação no, no, no extremo aqui no nosso litoral?
1: A situação está extrema. Literalmente? <risos> Literalmente, realmente. É, essa temporada ela deu início é, bem cedo, com vários encalhes de animais em toda a nossa região do extremo sul. E, e, e estamos aí atendendo várias, vários acionamentos, várias ocorrências de encalhes, tanto de, anima tanto de animais vivos quanto de animais mortos, de Passo de Torres até Jaguaruna, né, que são regiões aí que ainda estão fora de atendimento e monitoramento sistemático, mas a nossa instituição faz aquele trabalho voluntário e, e faz o, o apoio também com resgate de fauna, tanto marinha, é, tanto marinha quanto silvestre também.
0: Sim. E enfim, monitoramento como que funciona. Pessoal, liga para ti. É assim que funciona.
1: É assim. É, nós temos hoje é, uma rede social que ela é, deixa bem informa informada né, as pessoas o que fazer quando encontrar os animais marinhos na orla, é, para quem ligar, né? E isso facilita muito para quando uma pessoa encontra um animal na praia. Mas ainda encontramos é, algumas pessoas que a gente não, não gosta de, de culpar, né? mas desinformadas. Nós tivemos uma situação que eu não posso deixar de comentar, eu vim com ela hoje justamente para fazer um comentário aqui, aproveitando o espaço, que foi um pinguim que foi deixado em frente à Secretaria de Turismo do município de Balneário Arroio do Silva. Oi? Sim. É, nós recebemos o acionamento ali do departamento de meio ambiente, né, comunicando que o animal tinha sido deixado na frente da secretaria de turismo e nós é, imediatamente fomos a ver, verificar a situação. o animal já não tinha, não estava mais na frente da secretaria e pensávamos que o animal estava perdido no meio do centro do município. meu né?
0: deus, olha que rolê aleatório do pinguim.
1: então, assim, é um animal que ele fez um percurso é, de migração muito grande, né, lá da região é, da Patagônia, aquela região da costa do Chile, Argentina, e, e veio parar nas nossas águas, né, aqui no nosso litoral do sul do Brasil. E é um animal que ele já está com uma, uma energia corpórea muito baixa, ele, ele tá já está muito debilitado, enfim. E, e aí ele acaba encontrando né, algumas pessoas que não anseio de ajudar, a gente entende, mas acabam é, fazendo o manejo errado, né, o atendimento errado, então, por isso a gente sempre pede, né.
0: Tá, mas vocês acharam o pinguinho não?
1: Sim, nós achamos ele, ele foi daí é, levado por um funcionário da prefeitura do Arroio do Silva, devolvido à praia, e aí quando nós chegamos para atender o um animal, ele já estava em óbito. Então, porque a prefeitura também não tem nenhum local para acolher, né? Não uhum. tem, não, não, também não fazem um resgate. E aí a nossa instituição que vai, faz o, o apoio e o suporte, como sempre faz, viemos fazendo, né? E, e aí chegamos lá, o animal já estava em óbito. Nós estávamos em outro atendimento, então são vários animais mesmo. A gente está é, trabalhando bastante, porque são vários acionamentos com muita frequência, em todos os municípios, é Arroio de Silva, Passo de Torres, Balneário Gaivota, Araranguá, né? atendemos bastante uhum. situações que, inclusive, de um encalhe de uma baleia, né? que eu Isso. acredito que a gente vai poder falar um pouquinho também. Então, realmente, a, a temporada iniciou... Com movimentada. Bastante, bastante movimentada.
0: E além disso, avistamento de muitas baleias. Pelo menos em torres. Gente, em torres elas estavam dando show, tá? Tipo assim, erguendo a cauda e brincando, assim. Tipo, eu acho impressionante. Eu acho que eles são muito inteligentes, porque parece que eles sabem que a gente tá observando eles. Elas fizeram
1: assim um espetáculo lá em torres brincando horrores. É, as baleias é, da nossa das nossas águas aqui do Atlântico que costumam passar por aqui dar esse show esse espetáculo é, né elas estão que... brincando mesmo elas estão em repouso natação então com seus filhotes naquele momento de descontração elas né? aqui
0: bem a cauda né e... Isso,
1: elas elas erguem a sua caudal, né, no intuito de dizer, oi, estou aqui passando por Santa Catarina. <risos> então, é muito lindo, realmente, é um espetáculo que... Já foram
0: vistas aqui na no, nossa Na nossa
1: região já foram vistas, né, nós já iniciamos o um monitoramento em parceria com o Instituto Australis, mais um ano aqui no, no Hotel do Morro dos Conventos. É uma parceria ali também com o hotel, onde nós temos um ponto fixo de observação de baleias, né? Então, isso é muito legal, porque a gente consegue atrair o turismo, né? Muitas pessoas vêm realmente para a região para poder observar as baleias, então, é bem legal. A gente aproveita, né? Esse espetáculo que elas dão para nós de graça. De e graça. E a gente aprecia, então, essa espécie que é magnífica, né? E tivemos aí na nossa região muitas avistagens, elas chegaram também com bastante movimento aqui na região.
0: Então, o, a, toda a fauna marinha tá, assim, esse ano está, a Suelen aqui em Alfa, ela disse que em sete anos que ela trabalha no projeto, ela disse que nunca viu a quantidade de animais aparecendo, né, os encalhes, enfim, é, e, e perguntei, Su, por que que isso está acontecendo? Quais são os fatores que levam a esses encalhes?
1: Hum. Suspeitam dos ciclones. É, nós temos várias situações, né, por conta desses grandes números de encalhes. É, primeiro, é, esses animais eles estão tendo uma influência muito grande da, das mudanças climáticas que acabam afetando lá na, nas suas colônias reprodutivas, né, é, ou deixando a, a, a saída em busca de alimentos mais cedo, o que acaba chegando esses encalhes para nós mais cedo também, porque justamente algumas espécies buscam a nossa região é, por águas mais quentes ou por alimento, né, a distribuição de alimento, como, é os, como são os pinguins. Né? Então, é, temos muitos fatores que podem é, é, influenciar né, nessa, nessa quantidade expressiva de animais marinhos. É, as baleias também, né, a gente também pode justificar pelo, pela grande reprodução de algumas espécies, por exemplo, a baleia jubarte, que o ano passado tivemos várias ocorrências várias. aqui na região, porque nós também podemos é, através de estudos, observar que aumentou o número populacional dessa espécie, então, aumentando o número populacional, consequentemente, também maior número de avistagem da mesma, né? Sim. E... E a baleia franca, a gente acredita também que elas estão tendo um aumento populacional graças a, ao trabalho que é realizado né, de, é, de pesquisa para conservação dessas espécies, que acaba positivamente influenciando muito na preservação. Né? Antigamente, a gente sabia que existia caças-baleias. Sim, gente. Várias...
0: Historicamente falando, vamos voltar a muito tempo atrás, né? não existia energia elétrica, certo? E a, a gordura da baleia, a caça às baleias, era única e exclusivamente para tirar a gordura para acender os lampiões, é, enfim, era para isso. Então, as baleias elas foram quase extintas.
1: Exatamente.
0: Todas as espécies de baleias eram caçadas, né? tinham os baleeiros, né? os navios baleeiros que saíam e voltavam com cargas e cargas de gordura de baleia que servia para acender, então... É, eu não, as lamparinas da época. Isso a gente está falando, sei lá, final do século retrasado, né, início do século passado, não existia energia elétrica. Era por isso, né, Sul?
1: Era justamente por isso, né? Na, na indústria civil, né, era usado muito. É, o, os óleos, né? Que a baleia, ela tem uma camada de gordura muito espessa. Muito
0: espessa. E
1: aí, é, esse óleo, né? Que existe ali no, na pele da baleia, na carcaça da baleia, ele era muito utilizado. E hoje, né? A gente... Pode agradecer que acabou um pouco essa aqui na nossa, nas nossas águas, nos nossos oceanos, mas ainda existe né, a caça baleias em outros países. Outros
0: países asiáticos. Infeliz,
1: né, principalmente nos países asiáticos, onde é permitida a caça da baleia, né, infelizmente. Mas algumas espécies, então, a gente consegue observar que o, o, houve um grande aumento populacional, como das baleias jubartes, né e as baleias francas. E, Cada vez mais a gente tenta é, trabalhar para a conservação dessas espécies, né? Por isso é importante o monitoramento, o avistamento de baleias, né? Que a gente pode, é, inclusive catalogar, foto-identificar como são as baleias Sim. francas, que elas nos permitem, né, essa, essa foto-identificação Por causa através... das calosidades. Isso, das calosidades, já ataques tá Mas eu né? sou... Ju?
0: Gente, é que assim, ó, tem, tem, eu sou... Uma, eu não fiz biologia, não sei porquê, mas assim, eu gosto muito de animais. E para quem, quem é meu amigo mais chegado sabe que eu sou apaixonada por baleias e onças. Então, assim, de baleia eu entendo um pouquinho. <risos>
1: Entendi muito bem. Isso aí, as calosidades, né, que são aquelas manchinhas brancas, principalmente nas baleias francas, que são formadas por é, colonização de ciamídeos, que são é, pequenos, pequenos é, camarõezinhos, tatuirinhas, né? Isso. É tipo que, uns bichinhos
0: de pé tipo que não coça. Isso,
1: isso. Então, eles, é, eles se alojam na, na carcaça da, da baleia, né, no corpo da baleia, principalmente no dorso, na cabeça, e aí a gente consegue foto-identificar aquela baleia, saber quantas vezes ela veio para nossa região, se ela já veio, se não veio se teve filhotes, se não teve, inclusive tivemos agora uma ocorrência muito legal que foi essa semana, hoje ela tá novamente na frente da praia do município de Itapirubá, onde tem muitas pessoas lá fazendo a observação, turistas, pessoas ali da localidade. É uma baleia franca com filhote albino.
0: Ai, gente, que
1: lindo! Isso, então elas estão lá dando show, espetáculo, muitas pessoas, né, aproveitando o momento. A baleia franca com seu filhote albino já é a terceira cria que ela faz em águas catarinenses. É, Mas catarines. é o primeiro albino? É o primeiro albino, é o primeiro albino. Isso... Ele é mais
0: suscetível, né, o, a, a, o filhote albino, né?
1: É, com certeza. É as, as devidas, várias ameaças que existem, né, ele é, ele é da, da coloração branca, porque a sua mãe, ela tem a coloração mais acinzentada, então ele acabou pegando a coloração acinzentada mais clara e acabou ficando, então, não tendo a formação da cor escura, né, Sim. e tendo a cor clara. E é lindo, né? um animal que tu vê uma baleia branca no mar, é maravilhoso de... de... É igual uma beluga. É, é lindo. <risos> e, e ela está aí nas águas catarinenses, então a gente é, pode, é, através da pesquisa, do monitoramento, é trabalhar para a conservação né, dessas espécies e também para os parâmetros da qualidade da nossa região. Né? Isso quer dizer que a nossa região está tendo uma qualidade boa ambiental, a pesca não está influenciando, tivemos alguns encalhes com registro de, de incidência com pesca, mas a gente tem números bem mais baixos do que em outras regiões do Brasil.
0: Que bacana isso, né? Sinal que é, a nossa região está bem preservada, está indo pelo caminho certo.
1: Isso, atendendo as legislações, na pescaria, no momento certo, né? nas épocas de safras. Né? Então, é, a gente tem um respeito e está tendo aí cada vez mais né? essa, essa atenção, esse respeito né? com a vida marinha, que ela é muito importante para o nosso planeta.
0: Aproveitando o gancho falando de baleia, é, ocorreu um encalhe este final de semana, de uma baleia que não é uma baleia que visita a nossa região. Que espécie é?
1: Ela é uma baleia que é, ela é, só está abaixo da baleia azul. Então, ela é a segunda maior do oceano. Então, ela é gigantesca. Ela chega a atingir 27 metros. Só para você ter uma noção que quem está nos ouvindo né, tem uma de... Eu não tenho parâmetro Mas... para
0: 27 metros. Eu não sei, não sei quanto é que é. Eu, eu acho que é que mais longe. alto.
1: Quase, porque o Infinity tem quantos, met quantos metros de altura, eu não sei não te dizer, sei. mas ela é enorme. Eduardo
0: Galdino, faz aí, quantos andares? Faz aí a gente.
1: E ela encalhou aqui, foi na terça-feira, tá? É, recebemos o acionamento, mas nós estávamos envolvidos com outros atendimentos de animais vivos, então a nossa instituição faz uns, um trabalho, eu gosto sempre de frisar que é voluntário, nós não temos ainda uma estrutura aqui na região para fazer a estabilização desses animais. Muitos desses que são encontrados vivos na orla das, dos municípios aqui do extremo sul são encaminhados, são estabilizados né, pela nossa equipe, a médica veterinária que atende co, junto com a gente, e depois eles são encaminhados lá para a laguna. Então, a gente tem esse caminho para percorrer até a laguna com alguns animais. Então, muitas vezes nós estamos ali por... Pela ponte de Laguna, outra pessoa liga dizendo que tem um outro acionamento. Então, Nossa. nós temos que primeiro levar esse animal até Laguna e depois voltar para buscar esse outro animal que também encalhou e depois voltar novamente para Laguna. Então, é um caminho, é uma logística bem difícil, tanto para nós quanto para os animais que também estão ali necessitando atendimento imediato né, dessa estabilização para que a chance de sobrevivência e de vida deles aumente. Então, é, a gente estava atendendo outro acionamento, como eu falei, a gente dá prioridade para os vivos e depois a gente atende os que já estão em óbito, né? Que é muito importante também, porque a gente pode fazer uma, como foi feito em Araranguá, e eu gostaria aqui de agradecer muito, né, a, a Prefeitura Municipal de Araranguá, o Prefeito César, que imediatamente percebeu que essa carcaça dessa baleia, ela poderia ser reaproveitada para futuramente é, usarmos ela numa exposição de um possível museu municipal que a gente está buscando ter aqui na nossa região, né? Então, ele já acionou ali a Secretaria de Obras, né? o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente pudesse ir lá para fazer a coleta do material e recolher a carcaça. Nós fizemos o sepultamento na areia ali da região próxima à Barra, que foi onde ela encalhou. E ali a gente mantém essa carcaça por algum período, até que se decomponha de fato. Ela já estava em um estágio muito avançado de decomposita... decomposição. Nós chegamos... O cheiro
0: devia ser agradabilista, de... né? É,
1: o cheiro da baleia é incrivelmente insuportável, assim. Nossa. Então, a gente não conseguiu coletar muitos materiais biológicos, né? Qual era a
0: espécie mesmo da baleia? É uma baleia fim. Baleia fim, vou procurar aqui. Essa eu não ela sei é qual.
1: linda. Ela, tem... ela é uma das mais rápidas em natação, porque ela tem uma uma formação do corpo dela é mais alongada e mais fina. Ela não é tão gordinha igual as baleias brancas. Então ela ela tem esse é, ela é bem comprida. Ela é bem comprida, exatamente. E se não
0: é gordinha, não então é eu tô vendo ela aqui agora. É,
1: exatamente, então a, isso ajuda, influencia muito para que ela possa nadar de forma mais rápida, né? Ela é uma baleia que ela, a distribuição dela a geográfica é lá em, em regiões polares, regiões tropicais, é possível encontrar ela em todos os oceanos.
0: Sim, e ela ela só que ela não chega muito perto da costa. Não
1: chega muito perto da costa. Então ela
0: ela morreu lá em alto mar Justamente, e veio parar aqui. As, os ciclones aí o trouxeram ciclone ela pra trouxe, cá. É,
1: justamente outra, outra, outro fator que contribui muito é também esses ciclones que nós estamos tendo cada... Não deixa de ser mudança climática, né? É. Então, são fatores que influenciam, sim, para o grande número de animais que vêm encalhar na região costeira, né? Que são animais que eles estão numa natação meio... É difícil para eles em alto mar, o mar está muito revolto. Eles acabam pegando correntes que influenciam para que eles venham, então, e cheguem na nossa orla bem debilitados.
0: Nossa. e Bom, então, ela já essa baleia já foi enterrada, certo? Vão esperar se decom né, decompor ali e depois é, os ossos vão ser usados, enfim... Ela está inteira, a ossatura inteira dela.
1: Ela está inteira. Até o pessoal da Secretaria de Obras manteve o maior cuidado para poder fazer, puxar ela da beira da praia. né Então, é, no fazer esse movimento esse com, manejo. A, com a retro, o manejo da baleia, acaba sempre, muitas vezes, quebrando uma vértebra ou outra. né E aí a gente tenta manter o maior cuidado, porque quando nós formos fazer o tombamento que a gente fala dela em algum local onde a gente pretende colocar a gente consegue montar ela de forma mais fácil, né? Porque tu imagina uma baleia, ela, essa tinha 17 metros. E montar essa baleia vai tempo, não é algo assim que é um mês, dois meses. Às vezes são anos. Sim, sim. É um trabalho... É
0: um trabalho bastante... Eu lembro que uma vez eu fui... Fui na Unesc e fui lá na sala que tem as que estava tem aquelas um baleias. Uh -huh. e tem o Rodrigo, não sei se conhece Sim, o Rodrigo, né? O Rodrigo Feintos. O Rodrigo é apaixonado por isso, né? E ele tava lá, dele me mostrou isso eu, ajudo. Sabe o que que é isso aqui era? Olha, sua era a assim, senhora do tamanho disso daqui, ó. Ele ah, isso daqui, e era todo cheio, assim, de, tipo, pelinhos, sabe? Disse assim, ah, isso daí é, tipo, a guerra da baleia. Uhum. Eu fiquei assim, meu Deus, o tamanho que é esse bicho. Gente, era enorme o negócio. É, enorme, enorme. Não é guerra mas eu não sei explicar direito. São as
1: barbatanas, né? Se tinham pelinhos, eram isso. as barbatanas. Elas servem para fazer a filtração do... dos, dos, dos plánctons, exatamente. Isso. Que é o alimento da baleia, né? Sim, a
0: baleia se alimenta de plâncton, gente. Olha o tamanho do bicho se alimentando de plâncton.
1: É, e de alguns crustáceos também, que são os camarões, né, são... É... Ela se alimenta de coisas micro. Micro, micro, micro -organismos. Gente, isso é surreal, né? É, e, e essa baleia ali, ela foi então preservada, com maior cuidado, tombamos ela ali na, colocamos sepultamos ela na orla ali da barra, e também, Ju, é, foi um fim de semana de bastante trabalho aí para a nossa instituição, junto com a Prefeitura, até a, a Defesa Civil também se fez presente, ajudou, porque as pessoas gostam muito de saber o que está que acontecendo, o animal está ali, isso gera repercute, né? as pessoas querem informação, por que, que esse animal morreu, então a gente acaba fazendo um trabalho de informação na própria orla. Sim. Né? Às vezes a gente está trabalhando ali e para para poder explicar, porque a gente já sabe que as pessoas querem, falamos com famílias de outros municípios, foi bem legal, é, é bem legal que a gente que trabalha com isso, a gente é, consegue também trabalhar a educação ambiental em campo. E aí tivemos outras espécies não menos importantes do que a baleia fim, que são a nossa famosa e conhecida aqui da região, pelas posturas que fez ali em fevereiro do ano passado, que é a tartaruga de couro. Nós perdemos quatro exemplares, quatro indivíduos dessa mesma espécie, só entre a, o centro do Morro dos Conventos até a Barra do Rio Araranguá. Foram Nossa. quatro tartarugas de couro, dermoqueles coriácea, que é o nome científico, Mas né? Elas estavam
0: em óbito já? Já
1: em óbito. Então, Mas uma elas,
0: es... elas estavam com marcas de quê? Ela, um, que que elas duas tinham...
1: delas nós não conseguimos identificar, porque já estava também em estado avançado de decomposição. E outras duas estavam, sim, com as aletas, que são as nadadeiras, né? Com um, um pouco de ferimento, que indica um po... também é, incidência com a pesca, né? Mas é importante... Pela pelo pela falta de um local, de nós não podermos fazer uma necropsia desse animal adequada, a gente não gosta de apontar a causa da morte, porque realmente há vários outros estudos e precisariam... E indivíduos ser... adultos? indivíduos adultos e, nossas são magníficas, né? Sim. Então, o que nós fizemos foi coletar material é, biológico, genético, né? Que é o sangue da, das tartarugas e nós vamos encaminhar agora para uma pesquisadora que é uma das mais é, influenciadas, é, renomadas, na verdade, né? Na, na pesquisa com tartarugas marinhas, que é a Daphne Hoppel que é uma pesquisadora que trabalha há muitos anos com, com tartarugas marinhas, e aí nós vamos encaminhar para ela para que ela possa fazer uma análise se essa tartaruga que está com bastante frequência é, vindo a óbito aqui na nossa região, que é a de couro, ela é da, da nossa região da, das águas brasileiras ou ela é da África do Sul, que é onde tem também lá é, distribuição, ela faz parte da área de distribuição geográfica dessa espécie. Então, pode ser que ela seja de lá, que é dali da região do Gabão, no litoral da África do Sul. Certo. Então, se nós, com a análise genética, a gente consegue saber se ela é daquela região ou se ela é aqui, da região do Nordeste do Brasil. para que a gente possa saber o que que tá acontecendo, por que que tantas tartarugas, que inclusive essa espécie, ela tá criticamente ameaçada de extinção. Diferente das outras, né? que nós falamos aqui, que a baleia jubarte, a baleia franca, essas, elas, né, por, por trabalhos de conservação, elas não estão criticamente ameaçadas de extinção como já tiveram antigamente. Sim. Mas a tartaruga de couro está. Então, a gente agora começa a ligar um alerta para que a gente possa saber o que que tá acontecendo com essa espécie, para que a gente possa diminuir a, a, os óbitos, né? E Sim. preservar essa espécie. E
0: preservar, claro, a espécie. É, então, neste final de semana, tartarugas, pinguins, baleias, muito trabalho. E como é que a pessoa... Eu tô caminhando na praia, o que, que eu faço quando eu acho um animal? A gente sempre fala isso, né? Mas não custa... Gente, não mexe. Esse é o principal.
1: Exatamente. Não mexe. Não tira da praia e leva para frente da Secretaria de Turismo do município. É, gente,
0: não, e outra coisa, não, não é assim. Ó, isso. Não é assim só para. Quando a gente pensar, a gente está falando isso para o bem-estar do animal também, mas para o seu também, porque existe a zoonoses, né? Aquela, aquele, aquele animal ele pode estar tá doente pode passar para você, não é?
1: Exatamente. Nós levamos dois lobos marinhos para a Laguna esse ano já, que foram transportados pela nossa equipe. E um deles estava com uma bactéria de pneumococo muito grave... E nós transportamos ele no veículo com maior cuidado. Então, são, são animais que realmente podem estar é, com alguma doença transmitir doença. transmitir para os humanos. humanos, né? E sem contar também que o manejo de um animal sem as devidas autorizações dos órgãos competentes, né? É pode proibido. Pode gerar aí um crime ambiental e até uma multa para a pessoa. A gente sabe que é no anseio de ajudar, mas é importante a gente entender que esse animal ele está no ambiente dele, no ambiente marinho, né? É, então, a gente pede sempre, né? A gente orienta quando as pessoas nos procuram, nos ligam. Ah, estou com um animal, acabei de encontrar um animal marinho, liguei para o Ibama, não atendeu, liguei para a Prefeitura, não atendeu, liguei para o IMA, não atendeu, liguei para a Polícia Ambiental, não atendeu. O último recurso é vocês. A gente recebe muito disso. Aí a gente orienta, a gente diz, bom, se nenhum órgão atendeu, a gente já sabe que é hoje, em Santa Catarina, na no nossa região, a Polícia Ambiental não tem mais é, gerenciamento de fauna dentro da sua atividade laboral, né, de, de, dessa sua atividade de trabalho, não, não fazem mais o resgate. O IMA faz somente, faz, mas somente de animais silvestres terrestres, então, marinhos, o IMA não faz o resgate. O IBAMA vem hoje prestando um suporte para a questão da fauna marinha, mas a logística também impede eles de muitos acionamentos virem atender, porque eles estão em Florianópolis e tem que deslocar até aqui na nossa região.
0: Sim, são mais de duas horas.
1: São mais de duas horas. Então, liguem para a nossa instituição, a gente vai orientar da melhor forma, ou para a Secretaria Municipal do seu município, que esses também têm que dar um suporte, né? Então, Sim. a gente já fez capacitação... Com essas com, com essas pessoas das prefeituras, com polícia militar, com salva-vidas, com bombeiros. Nós fizemos uma capacitação ano passado, não sei se tu te recorda, eu vim falar, Sim. justamente para isso, né? Porque as pessoas ligam às vezes para a polícia, a polícia orienta a pessoa: não tira da praia, deixa o animal ali, não mexe, é, não alimenta, não joga de volta para o mar, deixa o animal quietinho ali. Quando se tratar de pinguins. O que pode fazer para ajudar? Pode jogar uma toalhinha por cima, pode em torno do animal fazer uma sinalização para que talvez um veículo que esteja trafegando na praia não acabe atropelando esse animal. É, pode colocar uma caixinha de papelão e com cuidado colocar o animal dentro. A gente já evita essa, essa orientação porque justamente pela contaminação, né, a pessoa teria que estar com uma luva para poder pegar esse animal. Então, é, não mexe. Deixa o animal ali, se for um pinguim e tiver uma toalhinha para tapar ele, porque eles chegam muito hipotérmicos, né, temperatura muito baixa, e a toalha acaba aquecendo ele até que a gente possa chegar a chance de vida aumente e quando se tratar de lobos e leões marinhos, por não favor, mantenha perto. a distância, mantenha a distância, que esses são realmente animais muito selvagens e eles podem... Eles são bravos. São bravos. Sim.
0: E eles só estão descansando, gente. Só estão ali. É, muitas vezes
1: estão só descansando. É. Nós tivemos dois acionamentos que, infelizmente, não eram essa situação. Eles estavam com ferimentos bem aparentes, um uma região craniana e o outro com, com uma infecção muito grande na, no globo ocular. Então, esses a gente daí tem que fazer o atendimento médico veterinário. Sim,
0: daí o atendimento leva leva para Florianópolis. Eles são curados, eles são devolvidos.
1: Devolvidos para o mar, justamente. Eles passam primeiro por uma estabilização e depois reabilitação. E aí eles ficam um tempo ali para que sejam reabilitados nas piscinas que, existe, que, que tem que ali na existem na, nos centros de reabilitações. Eles passam por essa reabilitação, aprendendo a, a nadar, muitas vezes eles acabam muito tempo ali na reabilitação, não não, não nos, se movendo. não se movimentam como se deve se movimentar, até para capturar alimento, eles passam por toda essa reabilitação para depois serem soltos no mar.
0: Então, Suelen, resumo da ópera, a temporada começou com tudo. <risos> a
1: temporada começou, exatamente. E, e
0: começou com bastante atendimento, né? É... E lembrando que a Educamar é uma ONG e trabalha somente com voluntários,
1: né, Su? Exatamente, muito bem lembrado, né? Hoje a gente vem buscando um espaço aqui na região, é, através de algumas é, ações que movemos justamente para que é, esse local, que cada vez mais é verificada a importância dele, ele seja de fato... É, construído aqui no sul né para atender toda essa demanda desses animais que não são como né falamos aqui não são poucos e que também possa ser também um atrativo turístico para a região né hoje a gente observa que quando tem os acionamentos muitas pessoas se envolvem muitas pessoas mesmo né
0: para baleia teve muita
1: gente muita gente a gente tem ali uma filmagem de várias pessoas em volta da baleia das tartarugas as pessoas querem como eu falei saber o porquê são curiosas né então é, a gente entende que é, um local aqui na nossa região, além de, claro, o primeiro, primeiro grande é, fator positivo é salvar esses animais que estão aí na nossa região. Hoje, se tu for na praia, tu vai ver muitos animais mortos. Muitos animais mortos e todos esses ali que estão em óbito eles acabam é, gerando até é, para a saúde, né? Da saúde ambiental da, daquela região, né? Um mau cheiro. É, são carcaças que, claro, servem de alimento para outros animais do ecossistema costeiro. Eles são importantes, né? Sim. Por isso a gente, ah, mas os animais mortos não é melhor enterrar? Alguns sim, quando eles estão em umas regiões que são próximos às residências, né? Onde Esse circula
0: mais gente. Circula mais
1: pessoas, como era, de fato, essa situação que houve aqui no, no, no Morro dos Conventos, né? Mas em áreas mais afastadas, a gente, é, a gente prefere deixar o animal ali na, na orla, que ele vai servir de carcaça para muitas espécies daquele ecossistema ali costeiro, né? E é isso, a gente gostaria de não ver tantos animais mortos e justamente a gente não para a nossa luta. Nós queremos sim um local aqui para estabilizar esses animais e passar menos trabalho. né? Com Você a... já
0: tem um, um terreno, não?
1: Nós tivemos uma sinalização da Prefeitura de Araranguá com essa área, que vai ser uma área institucional ali do Pai Querer. É, tivemos conversando com o prefeito César, ele já está encaminhando tudo para que a gente possa, porque foi há pouco tempo que liberou o Pai Querer, né, o loteamento, Sim. então estão ali no trâmite para que liberem essa área e aí depois, posteriormente, lutar para que a estrutura física seja, é, de fato, construída aqui na nossa região. A gente... Espero é, espera que pro, pro, para que os próximos anos e as próximas temporadas nós já tenhamos aí um local, uma infraestrutura bem melhor para atender toda essa demanda de animais marinhos.
0: Tomara, tomara, a gente torce por isso. Por isso. Su, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa e pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, sempre bom falar com, é, com você, <risos> a, apaixonada por baleias e animais marinhos, né, e... É muito gostoso estar aqui conversando contigo. Eu gostaria de deixar o telefone para as pessoas que estiverem nos ouvindo né, e posteriormente aí precisarem e encontrarem um animal marinho na orla. Pode estar ligando para a nossa instituição no 48 99 84 56 65.
0: Ou segue no Insta, né? Ou segue
1: no Insta também. Arroba
0: ou... ONG Educamar.
1: Isso, Educamar Brasil.
0: Educamar Brasil, isso. E
1: uh, também é, Secretaria de Município do, da sua região, né? Eles também repassam para nós a informação. E tem o 0800 do IBAMA, que também, como eu falei, está prestando suporte conosco, que é o 0800, e é mais fácil daí para quem né, não tem aquele crédito para ligar, liga no 0800. Então, é 0800-061-8080.
0: Certo, sua excelente semana para você, muito obrigada. obrigada. Bom, agora.